0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。好了，亲爱的朋友们，接下来呢，咱们往下来讲。上一期咱们讲到郭威为什么不着急称皇帝，因为他要给自己留一些时间。这段时间呢，他让这些大兵们意识到，你必须靠我郭威，你们才有生还的余地。同时呢，又把我们的刘崇父子给玩了一票。这个时候回到开封，他的局势是特别的理想。先说李太后啊，这个人呢非常识时务，知道自己该做什么，不该做什么。同时文武百官也都特别支持郭威。重要的是人心也得到了缓和。郭威这个时候呢，颁发了很多的和平政策，于是就在转过年的正月，郭威脱下了黄旗，穿上了正规的黄袍。啊，在一个多月之前还是刘承佑的天下，啊，现在呢就成了五代十国又一位开国皇帝，国号呢定为周。郭威登基之后，首先是论功行赏，啊，这个是稳定局面的一种手段。这个时候大家都有所升迁，啊，因为稳定局势。在这种升迁的浪潮当中，没有人会注意到一个人他的位置的变化。他就是原来的亲兵赵匡胤，啊，赵匡胤因为任劳任怨呀，我跟着你郭威，我是没有功劳，我有苦劳，对吧？啊，所以呢，他也得到了升迁，升为什么呢？啊，他升为禁军部队里边的一个小班长，继续光荣地负责宫廷的禁卫。哎，升官了，大小也是官呃，但是看看人家，再看看自己，这个时候他每天的工作呢，就是腰里边横着一把刀，或者手里边呢挺着一杆枪，穿的比谁都整齐，那模样就像是高级饭店里边的一个跑堂。哎，工作是比以前的更加无聊了。在打仗的时候吧，虽然有些危险，可是赵匡胤还可以随时随地的跟在郭威身边，可以听到很多值得学习、非同凡响的事情。可是现在郭威当上皇帝了，身边的人呢就复杂的太多了。一个禁卫班头呢，无论如何都不可能跟着皇帝四处乱转。在这种情况下，赵匡胤做出了一个对他来说非常重要的选择。那这个选择呢，对他的政治生涯起着决定性的作用。可是，在当时呢，每一个人都认为他纯粹是疯了，因为他居然放弃了郭威这个刚刚成为皇帝、世上最炙手可热的一个大佬。然后去依附一个，呃，在边远城市的一个年轻的小长官，这个年轻的小长官呢，就是柴荣，也就是后来人人皆知的周世宗。在十几年之后，每个人都知道他是五代十国里边最英明、最有作为的一位君主。可是，在当时呢，却没有一个人会这样想。那么，赵匡胤当时选择呢，就冒了一个很大的风险，这是一个不折不扣的政治投机。这种行为手段呢，就是传说中官场升职三十六计之烧冷灶。如果说成功了，也就是说你选的主子终于一飞冲天了，那么你自然会平步青云。但是如果失败了呢？官场变幻，谁敢说是百战百胜？你的主子如果一路冷下去，始终没有能射起来，那你该怎么办？你就只会更惨了，什么都得从头再来。但是富贵险中求。赵匡胤坚定地相信自己的眼光。一个拥有非凡素质的人，能够非常清晰地感应到另一个与之相似人的存在，就像一只狼，很容易就知道对面那头动物的危险系数一样。这就是为什么赵匡胤选择了柴荣，而柴荣也收纳了赵匡胤的原因。这时候，柴荣的身份呢，其实很微妙，说的很高，是的，他是郭威陛下唯一的一个儿子。而且他身上的官衔确实不少，但是所有的官衔列出来，哪一个都站不稳。首先，他和郭威呢，无论如何都没有血缘关系，这在古老的中国呢，是一条不可逾越的鸿沟。无论郭威和自己的原配太太柴夫人的感情多么的真挚啊，多么的坚固，内侄和儿子都是两码事儿。更何况呢，这个时候柴夫人早就死了。而且谈到血亲，在后周朝里边，郭威还有一个外甥叫李崇进。李崇进不仅年龄比柴荣稍大几岁，而且早就手握重兵，很早就有了自己的一些部队。而且呢，这个人特别的心高气傲，所以说在郭威临终前呢，都要特意的在正规场合当着朝臣的面命令李崇进向柴荣下跪朝拜。以确定柴荣的继承人的身份，这一切都说明啊，虽然刘承佑帮了柴荣的大忙，把郭威的两个亲生儿子都给杀了，可是，在旁人的眼光当中，柴荣仍是一个不干不尬的假太子。就算现在尊贵，但是将来呢？谁敢保证郭威从此就再也不能生育？后周皇帝的宝座看似离柴荣很近，但是差之毫厘，谬之千里呀、啊。也许。柴荣终其一生都发法企而且不仅如此，柴荣在官场上边还有一个死对手，这个对手别说是他柴荣，就算是郭威一时半会儿都不敢动。这个人就是后周立国的第一功臣，时任宰相、兼职呢枢密使的王俊。王俊呢是一个非常值得细说的人物，通过他，我们能够看到五代十一国里边典型的这种权臣的形象。王俊这个人年轻的时候其实并不景气，跟谁谁死。后来呢，就跟着刘知远。不知道什么原因啊，他就从一个陪酒的人一跃而起，成为一个领兵的将官，而且官运亨通。在刘知远开国之后呢，进封为客省使，成了当时枢密副使郭威的亲信和死党。那么在后边发生的事儿，相信大家都知道了。王俊在郭威造反称帝的一系列行动当中，充当了非常重要的副手，所以说是一步登天，成为了后周朝里边郭威一人之下万人之上的朝臣领袖。纵观王俊的发迹，是一个典型的全凭个人努力自学成才，他一直都是在进取，啊，在不顾一切、不计生死，一定要成功，不然就去死的这种进取，才有了这时的成绩。那么达到顶峰了，下面还要做什么呢？是继续进取，那就是取代郭威了。这可是一个强悍到不切实际的梦。公平地说，就算是到了人生后期，有些颠三倒四、不知所谓的王俊都没有动过这个念头。那么，就像冯道这样做一个和事佬、不倒翁，高官厚禄终此一生，怎么样？也不行。冯道更是不可复制的。中国几千年历史，冯道这样的高人。只此一家，绝无分号，再也找不出第二个人来。习惯了进取，并且只会进取的王俊，去学习冯道，只会变得不伦不类，自取灭亡。要知道，人都是有自己的政治符号的，搞混了只会倒得更快。好了，亲爱的朋友们，那么今天呢，就和大家聊到这里，我们下期再见。